0: Pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu na Exame que a espera no Starbucks é tão longa e como a cafeteria global quer resolver o problema. Starbucks, a gente conhece uma rede de cafeteria muito conhecida no mundo inteiro, é, tem um posicionamento premium, mas está com bastante dificuldade na sua operação, principalmente pela diversidade do seu portfólio atual. Vamos entender um pouco desses desafios de você conseguir aumentar a eficiência operacional mesmo mantendo seu posicionamento premium dentro desse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Bom, Vamos começar aqui falando um pouco da história do Starbucks. Ele foi fundado em 1971, lá em Seattle, e ele mudou completamente o seu modelo de negócios na entrada do Howard Schultz, lá em 1986. Howard Schultz ele tinha uma visão que o Starbucks poderia se tornar uma rede de cafeteria nos Estados Unidos, em, né, em abrangência nacional, e também, eventualmente, uma rede global ah, de cafés. Perfeito. O que aconteceu? Ele começou, ele comprou ah, o Starbucks dos seus fundadores originais e começou um processo de expansão nacional e internacional. Deu certo? Deu muito certo. Ah? Qual foi o grande problema? O grande problema é que em 2005, 2006, ele saiu ah, do cargo de CEO da companhia, ficou como chairman, presidente do conselho, para tocar a expansão global do negócio e deixou as decisões mais do dia a dia com o um CEO que ele tinha contratado. Qual foi o problema? O problema é que o Starbucks, para conseguir manter o seu ritmo de crescimento, ele começou a diversificar muito o seu portfólio, tentando combater a entrada do McDonald's na área de cafés. Então o Starbucks começou a fazer comida quente, etc. Essa fase a gente nem pegou aqui no Brasil. E aí ele foi perdendo um pouco da identidade. E a crise ela veio bem em 2008. Então eu peguei uma notícia aqui da BBC News, ó, 1º de fevereiro de 2008. Em crise, Starbucks perde espaço para concorrentes. Por quê? Porque os clientes estavam reclamando que o Starbucks já não tinha mais aquele charme de uma cafeteria tradicional, que foi uma das propostas de valor que o Howard Schultz conseguiu implementar dentro do negócio, e estava começando a tentar competir com redes de fast food como se fosse o um McDonald's. Perfeito. Né? E aí a crise de 2008 ainda acelerou um pouco esse processo de queda dos resultados, até pela crise lá do subprime. O que, que aconteceu? O que aconteceu? o conselho administrativo decidiu que o Howard Schultz ia ficar mais próximo da operação. E aí, só para mostrar para vocês como que 2008 foi um ano muito ruim para o Starbucks em termos financeiros, para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando aqui o PNL de 2006 até 2008. Então vamos lá, 2008, faturamento ou seja, receita líquida 10 bilhões 383. perfeito, só que com lucro líquido só de... 315 milhões de dólares. E se você olha que quanto que foi o lucro líquido em 2007, foi 672, ou seja, uma queda aí de mais de 50% no lucro líquido de um ano para o outro, ano de 2008 foi um ano muito ruim. E em termos históricos, a margem líquida do Starbucks estava muito baixa e isso vinha preocupando bastante os investidores e o conselho administrativo. Fora isso, ainda tinha a situação de balanço. Então, estou mostrando para vocês aqui uh, o balanço patrimonial do Starbucks em 2008, só para vocês verem aqui, ó, ativos circulantes, 1 bilhão 748, Perfeito passivos circulantes, 2 bilhões e 189, ou seja, índice de liquidez abaixo de 1. E uma coisa que estava apertando bastante o Starbucks naquele momento, eram esses 713 milhões de dólares de empréstimos que ele tinha que honrar. Então, a situação não estava fácil para o Starbucks. O que, que aconteceu? O Howard Schultz ele voltou a ser CEO da companhia, acumulou cargo de Chairman e CEO, demitiu o CEO antigo, perfeito, e começou todo um processo de reestruturação na empresa. Então, está Aqui ó, ex-executivo-chefe do Starbucks, volta ao cargo. Qual que era a ideia? Era retomar a proposta de valor que o Starbucks tinha e que ela utilizou para fazer essa expansão global para voltar às origens e melhorar, obviamente, os seus resultados financeiros. Então, começou a tirar comida quente do cardápio, etc., e os resultados vieram. Que vieram tão bons que lá em 2016, o Howard Schultz decidiu sair de novo. Ele falou assim, olha, já fiz o turnaround, e aí eu quero que venha um outro CEO aqui para a companhia para eu voltar o meu cargo de chairman. Então, ele pegou lá em 2008, 2010, mais ou menos, né? ele entrou de fato ali em 2010. E aí começou seis anos de turnaround muito forte na companhia, e aí ele pegou o CEO, o diretor de operações, que é o Kevin Johnson, e promoveu ele a cargo de CEO para ele eventualmente voltar ao cargo de chairman, né? Bom, só para a gente ver os resultados aqui que o Howard Schultz conseguiu nesse processo de turnaround, é, no final do ano fiscal de 2016, o faturamento do Starbucks já estava em 21 bilhões de dólares, ou seja, mais do que o dobro que tinha ali em 2008. E o lucro líquido foi para 2 bilhões, 817, muito maior do que os 300 milhões que que a empresa tinha de lucro líquido em 2008. Então, melhorou bastante? Melhorou bastante. Então, dobrou o top line da companhia e melhorou bastante a margem líquida também da operação. E em termos de balanço patrimonial, a empresa ficou muito mais tranquila. Por quê? Peguei aqui ó, também, balanço patrimonial de 2016, e sessenta de ativos circulantes contra R$ seis de passivos circulantes, índice de é, liquidez corrente maior do que 1, um, mais tranquilidade para você conseguir tocar a operação e a estratégia de crescimento já reposicionado ao caminho correto aqui, segundo Howard Schultz. Perfeito. Aí o Kevin Johnson, ele pegou a empresa ali em 2016 e foi tocando esse negócio até ano passado. O que, que aconteceu? Ano passado ele pediu demissão repentinamente. Até porque ano de 2020 e 2021, por causa de pandemia, foram anos bem difíceis para o Starbucks. Mas o Starbucks está bem melhor do que estava em 2008. E aí o que aconteceu? Quem que eles trouxeram para voltar ao cargo de CEO? Howard Schultz novamente. Então tá aqui, ó, notícia do dia 4 de abril de 2022. Starbucks, aqui, long time CEO, is back again. This time, things are different. Basicamente, o que aconteceu aqui foi que o Howard Schultz voltou até para cobrir o gap que ia deixar né, esse, o Kevin Johnson saindo até fazer o processo para contratar um novo CEO. Então, ele mesmo já se comprometeu que ia ficar interinamente. Então, ó, vou ficar aqui só até a gente contratar o um outro CEO, porque eu já não tenho mais intenção nenhuma de voltar aqui no negócio. Então, ó, só para a gente mostrar aqui como que o ano de 2022 21 e 20 foram anos bem interessantes aqui na gestão do Kevin Johnson então ó, 2023 foi um ano muito é, 2020 foi um ano muito ruim para quem está vendo aqui no YouTube e Spotify ó faturamento foi aqui a receita líquida foi de 23 bilhões 518 se a gente bem lembra ali em 2016 também 20 bilhões então não teve muito crescimento aqui principalmente porque o ano 2020 foi muito ruim. E a empresa em 2020 só teve um lucro líquido de 928 com faturamento de 23 bilhões, ou seja, ela perdeu bastante margem operacional, até porque as cafeterias ficaram fechadas, né? Em 2021, o mercado começou a voltar, faturamento já foi para 29 bilhões, legal, com lucro líquido aqui em torno de 4 bilhões e 200. ,000. E ano passado, a 2022, o faturamento chegou aqui a 32 bilhões, só que o lucro líquido caiu para 3,2%. Isso daqui a gente entende que é o problema operacional que o Starbucks tem, que a gente mencionou na notícia principal. Bom, o que aconteceu? O Howard Schultz ele esperou o processo de contratação de um novo CEO e aí ele deu espaço agora né, no ano de 2023, em março de 2023, para o novo CEO que é o Lexman, né, que é uma, um executivo de mercado que hoje está tocando a operação do Starbucks. E o Howard Schultz voltou ali para o cargo de chairman. Qual que é o grande desafio que o Lex mantém aqui como presidente da companhia? É você manter o ritmo de crescimento, aumentando as margens operacionais e mantendo o posicionamento premium. E um dos problemas é o problema principal da notícia aqui da Exame, que a gente vai entrar agora. Então, vamos lá. Qual que é a pior coisa que está fazendo os clientes não irem para o Starbucks, segundo a notícia? Vamos lá. A pior coisa, aquilo que mantém as pessoas distantes de uma loja Starbucks hoje em dia, não é que o grande café com leite de baunilha custe 7 dólares, ou que um frappuccino de biscoito Venti Mocha Crumble tenha 590 calorias é a espera. Então, não é nem porque ele tem um preço muito caro, muito menos porque os produtos geralmente têm alto teor cal... calor calórico, né? Então, é o tempo de espera. E por que que isso para food service é essencial? Se você tem um tempo de espera muito grande, por consequência, você atende menos clientes na mesma janela de tempo o que significa que você tem menos receita por janela de tempo. E aí, qual que é o, o problema colateral disso? Você também vai prejudicar a receita futura, porque tem muito cliente que, às vezes, entra no Starbucks, vê uma fila muito grande, sabe que o tempo de espera é muito alto, e aí, eventualmente, pode ir para um concorrente, e aí você perde share também para todo esse mercado competitivo que a gente tem. Então, você otimizar o tempo de atendimento é fundamental para você conseguir fazer a sua operação ser extremamente eficiente e rentável. Vamos lá! O tempo entre fazer um pedido e ser atendido agora ultrapassa 5 minutos para mais de um terço dos clientes, indicam pesquisas da empresa de pesquisas Tecnomic. Bom, então 5 minutos de espera para mais de um terço. Por que, que isso está acontecendo, pessoal? Por causa da customização que o Starbucks permite que os clientes façam nos seus produtos. Vamos lá? Isso se deve principalmente a um extenso cardápio e que soma cada vez mais algo superior a 383 bilhões de diferentes possibilidades apenas para um café com leite. As inúmeras combinações têm sobrecarregado os funcionários há anos, ajudando a desencadear o movimento sindical na empresa. O diretor de marketing, o Brandy, reconheceu o problema no ano passado, dizendo aos investidores que pede aos seus filhos que simplifiquem os seus elaborados pedidos, abre aspas, porque me sinto mal pela pessoa que tem que fazê-los. Aqui nessa reportagem tem um esquemático muito interessante para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify. Aí você vai ver aqui todas as variantes que você pode é, customizar dentro de um café. Então, ó. Tamanho é a primeira coisa, aí você pode ver se você coloca caramelo, se não coloca caramelo, se você quer um pouquinho mais de café concentrado ou não, aí tem um monte de coisa, leite, etc. Né? Quando você vai pegando tudo que você pode customizar num café, você chega aqui a 383 bilhões de variantes possíveis. Tá? Isso, obviamente, ajuda na customização, que é uma das alavancas de diferenciação do Starbucks, no entanto, causa um problema operacional imenso. Como que o Starbucks está tentando resolver isso? Vamos lá? O Starbucks está respondendo com o que o Howard Schultz, o mentor da empresa desde que a comprou em 1987, descreve como reinventar a operação. Está gastando bilhões de dólares para economizar segundos no processo de fabricação de quase tudo, renovando a forma como prepara cada xícara de café, prepara frappuccinos e misturas é, a popular espuma fria. Está até mudando para cubos de gelo menores porque são mais fáceis de recolher. O plano, que basicamente consiste em aproximar os Ingredientes E simplificar as operações no balcão É a maior revisão que já tivemos Disse a diretora financeira Rachel Aos investidores em junho Então, revisão de processos Para conseguir entender como No ponto de venda é preparado as bebidas Para você conseguir fazer processos mais eficientes É a chave para o Starbucks conseguir ser mais eficiente E é isso que eles estão fazendo Como que eles estão fazendo? Vamos lá? A maior mudança é uma nova configuração de bar Chamada Siren System que reúne tudo o que é necessário para preparar bebidas geladas. Os baristas apertam os botões para distribuir leite ou gelo em vez de se curvarem nas geladeiras e os liquidificadores e as bombas de xarope estão ao seu alcance. Então você vai aproximando os equipamentos e ingredientes e aí o barista ele tem um, uma produtividade muito maior na preparação das bebidas. né? Mas o sistema de, de sirene ainda está em testes e a empresa espera apenas 40% dos pontos de venda dos Estados Unidos ou tenham até 2020. 2026. Embora seja mais lento do que muitos investidores queriam, está alinhado com as grandes atualizações em outras redes e permite que a empresa evite o fechamento em muitos locais ao mesmo tempo, diz Sara, aqui analista do Bank of America. Então, revisão de processos é a chave, mas ainda tem CAPEX para ser feito. Vamos lá? Uma prensa francesa, apelidada de Clover Vertical, Pode moer grãos e preparar uma xícara de café em 30 segundos com um toque de botão. Usar o sistema antigo significa Moer e preparar uma urna A cada meia hora e descartar Tudo que não foi vendido quando Chega a hora de preparar novamente Então eles estão revisando também até O processo de preparação do café usando Máquinas mais eficientes e aí Obviamente você vai conseguindo aumentar a eficiência do negócio né? Estará em cerca de dois Quintos das lojas próprias nos Estados Unidos Até outubro, mas o lançamento foi Retardado pela complexidade da máquina Tem 200 peças, diz a empresa Embora esteja tentando simplificar a cadeia de fornecimento dos componentes. Então, você viu que é, é trabalhoso você conseguir aumentar a eficiência, você tem que fazer uma grande revisão de processos e também fazer grandes investimentos em maquinário para você conseguir fazer o ponto de venda ser mais eficiente. Mas isso daqui, a gente está falando muito de eficiência operacional. Como que isso se liga à estratégia de diferenciação do Starbucks? Vamos lá! O Starbucks afirma que pode permanecer fiel às suas raízes com uma experiência que se destaca por ser aconchegante e reconfortante. O novo plano poderia ajudar nisso, já que servir suco de abacaxi e maracujá mais rapidamente deveria, em teoria, dar aos baristas mais tempo abre aspas, para fazer contato visual e estabelecer uma conexão, diz aqui o Natarajan executivo que supervisiona os equipamentos nas lojas, então basicamente você melhora o atendimento porque você reduz o tempo de espera e dá mais tempo para os baristas conseguirem fazer aquela conexão pessoal que é uma das marcas registradas do Starbucks Qual que é o ponto? O ponto é se os colaboradores estão vendo isso com bons olhos, né? porque vocês já viram que a estratégia central está na eficiência do barista, vamos lá o Starbucks diz que o feedback dos funcionários sobre as atualizações foi extremamente positiva, mas alguns funcionários permanecem céticos quanto à diferença que farão, dizendo que é difícil conciliar os objetivos da empresa uma vez que ela avalia os colaboradores para saber se eles envol é, envolvem os clientes prometendo um serviço mais rápido para Wall Street. Então, teoricamente, o que, que os funcionários estão falando? Existem diversas promessas que o Starbucks faz para os investidores, que eventualmente não é tão fácil de implementar no ponto de venda. Então, a, a, eles reconhecem que o Starbucks está fazendo bastante investimento em treinamento, revisão de processos, e investimentos aqui em maquinário dentro do ponto de venda mas eles acham difícil manter esse negócio né, com um ritmo de crescimento acelerado como está sendo prometido para os investidores. Mas o Starbucks é uma empresa que eu acompanho há bastante tempo, eu acho que é um case muito interessante de posicionamento premium, que foca bastante tecnologia e aumento de eficiência operacional para conseguir manter a sua vantagem competitiva. Essa notícia fala algumas frentes interessantes que a gente discute aqui nos nossos cursos de estratégia, tanto no Strategy Finance Program, quanto no General Business Program. Está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês, vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.